0: assez marrant parce qu'avec le recul euh, j'analyse ça comme une prémonition j'étais assez fanatique des gens connus euh, avec ce que ça peut avoir d'angoissant de, de, mais aussi de, de mignon quand on a 13 14 ans donc j'ai des carnets d'autographes remplis d'acteurs de, de théâtre que j'allais voir jouer je voyais ces gens être applaudis euh, faire un travail qui avait l'air très sympa quand même de faire des de, de, de vivre une vie sur scène pendant une heure et demie euh, ça semblait intrigant et puis j'ai découvert que je m'ennuyais assez vite du quotidien, c'est-à-dire que j'aime pas trop aller au mariage de mes amis, j'aime pas, euh, <rire> pas trop aller manger le dimanche chez mes parents, j'aime bien les voir, j'aime mes amis, j'aime mes parents, j'aime pas le côté un peu régulé de la vie euh, en société, et je me suis dit mais en fait ce métier me convient très bien, j'aime bien les hôtels de province... J'aime bien rencontrer des gens puis les voir disparaître. J'aime bien la solitude. Donc tout ça fait que cette vie euh, décalée, moi j'aime ça. Même les défauts du métier, je les aime.
1: Alex Visorek, chapitre 1, une vie d'artiste. Je suis Clémentine Pavlotsky et vous écoutez La Cour des Grands.
0: En allant à Florent, je m'étais un peu fait l'idée, et j'avais cette envie, de créer un, un groupe, une troupe. Moi, les gens qui me faisaient rire, c'était les Nuls, les Robins des Bois, le Splendide. Et en fait, c'est très 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 compliqué que la magie prenne 5-6 personnes qui ont le même humour, le même talent, la même envie. Je n'ai pas trouvé ça. En revanche, ce que je ne m'attendais pas à trouver, c'était euh, la main tendue d'un professeur, Stéphanie Bataille, qui y, y se pose sur moi. Et ça, je l'ai trouvé. Euh, bien, bien chanceux suis-je. Euh, je crois que je lui avais donné envie de, de, de me soutenir, hein, mais euh, elle a été là tout de suite. et Elle m'a présenté des gens, elle m'a fait travailler, elle m'a euh, expliqué ce que c'était qu'un début de carrière, elle qui l'avait vécu. Et on a, avec elle, fait deux pas en avant et un pas en arrière. Et elle a toujours été là, même quand c'était deux pas en arrière. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'est mon mentor absolu, c'est ma maman de théâtre, c'est ma soeur, c'est ma cousine, c'est ma metteur en scène. Donc voilà, c'est vraiment j'ai une chance inouïe. Moi, je pense vraiment que c'est le plus beau métier du monde, et j'invite évidemment tous ceux qui auraient la moindre envie d'essayer de le faire. Je dis à tout le monde à quel point c'est difficile et à quel point c'est je ne sais même pas comment moi à un moment j'ai fini par ne fût que gagner ma vie. Maintenant je suis à un stade, euh, tous les jours je me réveille en me disant euh, j'aurais jamais pensé être si haut. Je vais vous citer Eddie Barclay, une phrase que j'adore qui dit euh, dans nos métiers, ne pas avoir de chance est une faute professionnelle. Donc, effectivement, il faut un petit peu la provoquer ou en tout cas la reconnaître quand elle se présente. Et puis elle peut passer plusieurs fois. L'idée que la chance passe qu'une fois, c'est pas vrai. Plus on, plus on la cherche, plus, plus elle, elle passe. Après, il faut encore savoir l'attraper et puis euh, la, la faire fleurir, on va dire.
1: Alex Vizorek, chapitre 2 Un humoriste belge à France Inter. France Inter, ça a été un coup de chance où vous êtes allé <rire> chercher ce, ce poste euh, en radio en vous disant euh, je suis obligé pour euh, réussir ma carrière ou en tout cas la faire décoller de passer par les médias.
0: Ça je me l'étais dit, mais plutôt par envie de travailler, euh, l'envie de se dire mais en fait euh, moi tous les matins je pourrais écrire quelque chose, que ce soit sur une radio associative, que ce soit sur France Inter. Et en Belgique, ils cherchaient une nouvelle génération d'humoristes et on était trois euh, ou quatre à avoir pu se roder à ça et j'ai assez vite euh, eu des, des, des bons postes c'est-à-dire assez vite je me suis retrouvé dans la matinale de la première ce qu'on peut l'équivalent d'Inter où j'ai plutôt bien fait ça quand il euh, y avait des gros invités politiques et donc petit à petit euh, mon nom commençait à exister et donc est-ce que j'ai eu de la chance pour Inter oui j'ai eu la chance que l'année où euh, j'étais en train de monter eux ici décident de refaire complètement la grille du 11h vire à peu près tout le monde et cherchent toute une nouvelle génération et ils cherchent partout pour un casting de, je sais plus s'il y avait 45 humoristes et euh, on est une petite dizaine à sortir du casting donc voilà toutes ces petites choses là sont des mis bout à bout j'avais l'expérience d'une chronique radio parce que ça faisait un an et demi deux ans que je la faisais en Belgique j'avais l'envie, j'avais un bon spectacle ce qui permettait aussi aux gens quand ils venaient de, de se dire mais en fait il a des choses à raconter, il a un univers euh, et puis je, je me suis plié en quatre pour venir euh, faire cette, ce casting j'ai essayé d'enlever les boules noires du pot de la chance mais je ne vous cache pas que c'était un coup de bol euh, fantastique aussi euh, puis la rencontre avec Charline euh, bon, bah, on était tous les deux là, peut-être à temps de la chance Philippe Val nous accouple et, euh, et on crée ce, cette, cette émission ou ce duo en tout cas euh, qui euh, c'est ma deuxième euh, rencontre la plus importante euh, après Stéphanie Bataille c'est Charlize-Hanonacker oui.
1: Hier Cyril Hanouna a invité les gilets jaunes sur le plateau de Touche pas à mon poste et il a proposé de devenir leur porte-parole Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime
0: pas il faut admettre que le mec est fort, parvenir à faire mieux que Nicolas Dupont-Aignan en termes de récup de mouvement c'est fort, c'est fort
1: à l'approche des élections européennes, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Bayrou ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée.
0: On a tous les coups c'était pour leur demander des conseils sur comment se remettre d'une belle branlée électorale à venir. On Il est est permet, je pense, beaucoup beaucoup de choses, mais on essaye de pas le faire avec euh, agressivité, ça c'est une certitude. Et je pense que si je peux dire la même chose avec euh, gentillesse, sourire, que euh, en étant frontale et sec et désagréable, eh ben je choisis plutôt le, de tourner autour du pot, mais quand même pour arriver dans le pot.
1: Alex Vizorek, chapitre 3, « Salut les terriens », les débuts à la télévision française.
0: Quand j'étais petit étudiant au cours -flanc, dans mon 18 mètres carrés de Doménil, j'ai toujours trouvé que les deux chroniques qui étaient les mieux exposées et qui m'intéressaient le plus à regarder, parce qu'il y avait un enjeu, c'était Stéphane Guillon chez Ardisson, puis c'est devenu Gaspard Proust, et Nicolas Bedos chez euh, Ruquier. Et, à l'époque c'était pas lui, c'était même Jonathan Lambert. Dans ces deux émissions-là, il y avait des gros invités, beaucoup de public, et la vraie occasion de, de dire pendant 10 minutes ce qu'on avait envie de dire. Donc quand j'ai eu l'occasion d'avoir un de ces deux Graal pour moi, je n'ai pas réfléchi du tout, euh, j'ai dit oui, j'ai dit à mes anciens employeurs que c'était irrefusable euh, par l'exposition, passer après Guillaume et Proust c'est très classe pour moi parce que ça me mettait avec des vrais humoristes de scène, ce qui est mon métier d'abord, et puis c'était mieux payé, il n'y avait rien qui était, euh, qui était moins bien. l'ambiance. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. On y va directement. Politique française. Laurent vauquier en visite au salon de l'agriculture cette semaine pendant deux jours. Il a tout donné deux jours. Alors on le voit un peu de prendre toutes ses précautions d'abord, on va le voir ici. Euh, en train de vérifier qu'il n'y ait pas des enregistreurs cachés. Et puis ici au milieu des taureaux, euh, il s'improvise jury d'un concours de bullshit. C'est une blague ouais. il faut avoir une faut petite notion d'anglais. Oui, j'ai toujours euh, dit que... Après. Mon humour et ma personnalité euh, se situaient entre le théâtre de l'Odéon et euh, le Parc des Princes. C'est-à-dire que j'adore aller voir un match de foot en buvant de la bière et en, et en lisant l'équipe. Et j'adore lire Télérama et choisir d'aller voir les T au théâtre de l'Odéon euh, mise en scène par des gens brillants. Donc euh, j'aime bien moi cette espèce d'être de, de, un peu un caméléon de la société. Chez je me suis permis de faire des trucs un peu plus... Euh... Quand j'avais des blagues de cul, par exemple, je sais que lui, ça le faisait un peu marrer, euh, que j'étais dans une bonne disposition pour faire ça, euh, Que qu'elles étaient mieux reçues là-bas, là où euh, bah, le matin, à 8h55, bon, vous êtes tout pour envie d'entendre une blague sur la double pénée. Bon. et euh, Charline préfère les blagues sur les sous-secrétaires d'État. Euh, de Pompidou. Donc, euh, j'essaye, je savais très bien quand j'avais des blagues euh, que j'écrivais moi ou qui me venaient de mes auteurs, je savais très bien où j'allais les mettre. Il m'est est arrivé de faire la même blague aux deux endroits.
1: Euh, vous disiez ou de mes auteurs, ça veut dire qu'à la télévision, vous aviez des, des Partout, personnes qui... Même spectre, sur France Inter, ouais. vous avez des gens qui écrivent pour vous Avec moi. Avec vous.
0: C'est la grosse nuance. Pour ça, moi, j'en parle beaucoup parce que je voudrais que les gens comprennent. Euh, certains humoristes se font écrire des textes et n'aiment pas, euh, texte pas le dire Certains humoristes se font écrire tous leurs textes et n'aiment pas le dire Certains humoristes co-écrivent euh, Moi c'est mon cas, c'est-à-dire que je suis à la manœuvre à, à tous les échelons C'est moi qui trouve l'idée, c'est moi qui récupère la contribution de chacun C'est moi qui la remet dans l'ordre, c'est moi qui assume tout, c'est moi qui le dit C'est moi qui écris aussi une partie donc voilà, je, je, je crois qu'il faut assumer ça. Je ne pourrais pas, vu la quantité de travail, le faire moi-même seul.
1: Chapitre 4. Alex Visorek est une œuvre d'art, le One-Man Show.
0: Je défends l'idée que euh, si vous entrez dans un musée, vous avez le droit de trouver euh, que c'est moche, vous avez le droit de, de, de trouver que c'est facile, vous avez le droit de trouver que c'est beau, vous avez le droit d'être ému. Et je pense qu'aucun des deux ne doit moquer l'autre. Je dis au moment dans, dans le spectacle, au moment où je parle de, de mort à Venise, je parle des bronzés Fondus du ski, et je dis en fait la culture pour moi c'est ça, c'est-à-dire que c'est les choses très pointues et les choses très populaires, et que fatalement, et souvent d'ailleurs, les gens qui font des trucs très pointus aimeraient parfois faire quelque chose de populaire, et l'inverse est vrai aussi, je pense que quelqu'un comme Xavier Dolan assume euh, ça assez bien, euh, il aime être populaire, euh, et en même temps il fait des films très exigeants, peut-être c'est parce qu'il n'est pas français, les français vous avez tendance un petit peu à décréter que celui-là est populaire et que celui-là est un télo.
1: Vous avez démarré il y a dix ans avec ce spectacle, plus de dix ans, <rire> euh, on y est toujours aujourd'hui. Dix ans, c'est le temps qu'il faut pour devenir bon sur scène et maîtriser euh, tous les paramètres qu'exige la scène et le fait d'avoir un, un public.
0: Évidemment, les deux trois premières années, vous tâtonnez, vous cherchez. Et puis surtout, vous n'avez pas toujours le public qui vous connaît. Euh, parfois, il y a des gens qui viennent voir et qui adorent parce que euh, vous tapez dans le mille. Parfois, il y a des gens qui rentrent et, et ils voulaient vraiment voir quelque chose de tout à fait différent. Et ils sont un peu déçus. Avec le temps, avec les médias que j'ai pu faire... Mon public s'est un petit peu ciselé Et maintenant il sait ce qu'il vient voir Mais je dirais que pour la qualité du spectacle Et pour la qualité de moi En tant que acteur de ce spectacle Il y a 3-4 ans 3 on va dire J'étais déjà Le spectacle il a plus tellement tellement changé J'ai vraiment vissé des trucs Je m'amuse encore plus parce que je le maîtrise Mais euh, cette année, on va dire que c'est peut-être euh, C'est peut-être ça qu'il faut Pour euh, que maintenant je sois tout à fait à l'aise Avec l'idée que c'est mon métier En revanche, euh, je vais faire un nouveau spectacle Je vais devoir dire 1h20 de nouvelles choses Et je suis très très angoissé Alors, je sais maintenant Ce que c'est de le faire Mais j'ai ce même vertige de ce que je vais arriver à le faire deux fois Et donc... Euh, enthousiaste parce que ça fait 10 ans que je raconte la même chose donc ça me donne envie de raconter d'autres trucs mais, euh, mais quand même euh, je, je suis sûr que je ne serai pas bon pendant euh, les euh, 4 premiers mois de, de mon spectacle qui arrive bah, je devrais pas le dire parce qu'il y a des gens qui vont venir me voir après je pense que c'est quelque chose de touchant de voir un artiste aussi en recherche donc voilà je vais faire des petites salles pour le pour le chauffer et en, en septembre 2020 je serai à l'œuvre et j'espère qu'à ce moment là il sera prêt
1: vous allez euh, parler de culture, là aussi, ou vous changez totalement de, de sujet
0: Non, j'ai hésité à parler de science, à parler de philosophie, mais j'ai trouvé un sujet plus transversal qui va me permettre de parler un peu de tout ça, et donc de culture aussi, et je, je crois que faire une œuvre d'art 2, c'était possible, mais c'est-à-dire euh, si c'est pour plaquer la recette du premier au second, je me dis que voilà trop, trop d'intérêt parce que je trouve que le premier est très bon, c'est que <rire> ça va m'ennuyer de m'attaquer à, à cette, euh, cette montagne pour moi hein. je... très immodestement en revanche oui j'ai quand même envie d'y mettre des références j'ai quand même envie que les gens qui ont aimé le premier justement parce qu'ils repartaient en ayant peut-être appris des choses ou en tout cas été titillés sur leur, euh, leur culture puissent retrouver ça dans le second ouais.
1: Alex Vizorek, chapitre 5, l'amour de la scène. Dans 10 ans, 20 ans, euh, vous vous rêvez où
0: J'aime bien cette question parce qu'elle m'anime un peu. J'ai toujours accepté les nouveaux terrains de jeu qu'on m'a donnés. Quand je dis terrain de jeu, c'est qu'à un moment, on vous dit bah, tu veux pas faire une chronique télé, ok, bon on trouvera bien quelque chose à raconter, tu veux pas faire euh, les Magritte, les Molières, on trouvera bien quelque chose à raconter, euh, tu veux pas venir faire le comédien, bah, on... si on m'a demandé, j'ai pas le syndrome de l'imposteur, c'est pas de ma faute si je suis mauvais, c'est quelqu'un qui m'a choisi. Et donc, je me dis que si les terrains de jeu continuent, pour moi, à s'ouvrir, j'essayerai peut-être d'écrire une pièce, d'écrire un film, Réaliser, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui réalisent, donc peut-être pas, ou en tout cas en, en collaboration avec quelqu'un dont, dont c'est le métier. Euh, mais qui sait, je, 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 aujourd'hui je, je me rends compte qu'en fait, si, si on y met du cœur et si on a envie, euh, euh, je pense pas que je ferai un grand album de, de, de chansons. Mais euh, bon, sait-on jamais Si demain je veux chanter des chansons d'amour, c'est mort. En revanche, si je veux chanter des chansons un peu comiques, les gens pourraient me suivre. Je crois qu'il ne faut pas essayer de... Moi, de... ouais, j'aurais rêvé d'être euh, Neymar dans l'absolu. Mais il y a un moment, il faut aussi s'admettre que ça, c'est foutu. J'aime bien jouer de temps en temps, mais c'est foutu. Et donc, euh, je crois qu'il faut aussi choisir des échelons à, à, à sa portée. Et puis après, plus on monte, bah peut-être plus il euh, y aura des échelons dont on n'avait pas du tout prévu l'existence et qui vont se, se présenter à nous. Donc dans dix ans, je ne sais pas où, vous viendrez me faire réécouter cette bande et peut-être <rire> je serai assureur <rire> du côté de Roubaix. Je salue les gens du Nord. Non mais vraiment, voilà, il y, y a vraiment ça. Après, je, mon plaisir c'est la scène et l'écrit. Donc j'espère que dans dix ans, j'aurai encore l'occasion de gagner ma vie et de raconter des choses avec ça.